0: Olá, feliz ano novo! Meu nome é Eduardo Saig, esse é o Cafezinho das 10, seu programa semanal sobre o mundo de recursos humanos, tendências, desafios, o que está acontecendo na área. Quero agradecer a sua presença em 2022 e tenho certeza que teremos uma jornada maravilhosa nesse ano. Vamos começar com o pé direito, com a minha convidada predileta, não que as outras não tenham sido, mas ela é Renata Sotero, trabalha comigo, meu braço direito e esquerdo, conduz processos seletivos tem uma visão incrível sobre recursos humanos. E nesse episódio, primeiro episódio de 2023, vamos falar sobre tendências. Vamos trazer para vocês... Tendências que a gente entende que deve acontecer nesse ano de 2023 E vamos trazer as nossas expectativas para o primeiro trimestre Janeiro, fevereiro, março Antes de mais nada, não se esqueça Se inscreva no nosso canal Ative o sininho para você receber as notificações E se por um acaso você não tem tempo de ver a gente no YouTube Não tem problema nenhum Estamos no Instagram E também estamos nos principais tocadores de podcasts Que temos à disposição Spotify, Apple, Deezer e todos os outros Renata, seja bem-vinda. Tudo bem com você?
1: Olá, Edu. Olá a todos. Bem-vindos. Como sempre, é muito bom estar aqui. Feliz ano novo para vocês. Esperamos que 2023 seja um ano de muito sucesso. E um ano que vai precisar de muito relacionamento. Já fazendo um spoiler, né? é um ano que networking será fundamental. Então, é sempre importante estarmos aqui é, trocando informações, compartilhando o que a gente vê, estuda e conversa com o mercado.
0: Exatamente, eu acho que 2023 não vai ser um ano tenebroso, como algumas pessoas acham, mas acho que vai ser um ano de muitos desafios. Para a área de recursos humanos, a gente vem de dois anos muito positivos, muitas posições, mercado superaquecido em quase todos os, os subsistemas, mas esse ano eu acho que a gente volta para um cenário... Muito parecido com 2018, 2019. Para a gente já começar a renatar esse nosso programa, como é que você fecha o ano de 2022? É, em linhas gerais, o que, que você, como é que você conclui ele? Quais são as tendências que se realizaram? E, e o que que você acha que pode vir a escorregar para esse ano também?
1: 2022 foi um ano que começou aquecido já, então em termos de RH, em termos de volume de posições, quantidade de posições, ele continuou todo o primeiro, até metade do ano mais ou menos. né? E foi um ano que, claro, que sofreu influência dos aspectos como Guerra da Ucrânia, já mais ou menos no meio do ano, que foi quando as posições começaram a entrar em algumas empresas em high and freezing, ou seja, congelando algumas posições para é, reavaliar melhor as suas estruturas e desafios, né? Porque Guerra da Ucrânia e também já se falando em inflação Estados Unidos e Europa. Então, tudo isso em termos né, globais gerou, instabilidade, e quando a gente olhava para o Brasil, tínhamos ainda a eleição pela frente e Copa do Mundo. né? Então, nós percebemos que o ano, ele começou a desacelerar ali, mais ou menos a partir de julho, agosto, onde algumas posições foram congeladas e algumas foram achatadas, é o que a gente fala, né? já mudando, ao invés de eu contratar, por exemplo, um gerente, um coordenador, eu vou mudar um analista senior com a possibilidade de desenvolvimento desse profissional. Então, algumas tendências nesse sentido. Segundo semestre, acho que ele voltou um pouco melhor do que essa primeira expectativa, né? então ele ainda continuou aquecido, com as empresas olhando mais profissionais até de uma área de operações, começando a entender como as estruturas iam se organizar para 2022, né? desculpa, 2023. e e aí algumas tendências, vimos no final do ano demissões em massa, que não era algo tão esperado, né? pegou muita gente de surpresa, e aí são são áreas que a gente vê que vai ter uma mudança agora a partir de 2023, a gente tem um outro cenário, porque já tivemos eleição, já sabemos como o cenário global deve se comportar, pelo menos nesse primeiro trimestre, é, e aí agora é a hora né, das empresas é, reestruturarem alguns processos e algumas políticas, né? principalmente, isso já veio acontecendo de é, 2022, desde pandemia, quando as principais mudanças começaram a acontecer, quando a gente fala de trabalho híbrido, né, e vários outros processos foram se consolidando, mas agora é o momento realmente das empresas enxugarem e entenderem como elas vão se preparar e estar estruturadas para os próximos anos. Grosso modo, acho que é um pouco disso, Edu.
0: Você teve a mesma visão e a mesma impressão que eu, e eu acho que na esteira do que você falou, quais são as consequências para esse ano de 2023? A gente tem como tendência uma automação dos principais processos de recursos humanos, e aí é algo que é super interessante, porque quando a gente fala de automação de processos de RH e de serviços de recursos humanos, estamos falando também de gestão da mudança, E aí eu acho que o papel da gestão da mudança, de gestão da cultura, e lembrando sempre que cultura é como a gente faz as coisas no dia a dia nas empresas, tende a mudar. O que que eu vejo já como um sinal muito forte? Foi algo que você falou e que você relembrou, porque já se tornou algo do nosso dia a dia. A gente saiu radicalmente de um modelo quase 100% presencial em todas as empresas em 2020, para um modelo híbrido, muitas vezes remoto, em 2022. Eu já vejo algumas empresas, um movimento muito forte das empresas tirarem a opção de ser 100% remoto e estão revendo o modelo híbrido. Eu acho que essa mudança é uma mudança bastante significativa para o comportamento do candidato, para aquilo que o candidato espera. E aí, já ligando uma coisa na outra, eu percebo que 2023, e isso está sendo falado por todos os guias das grandes consultorias, para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, eu vou deixar o link para esses guias no card, que eu acho que vale super a pena você dar uma olhada para entender que é uma tendência global das empresas pensarem no employee experience, na experiência do colaborador, porque não só para uma questão de desenvolvimento do colaborador, mas também uma questão de retenção. E também eu vejo que existe uma corrente que está se formando na liderança das empresas em termos de recursos humanos no subsistema de remuneração. Porque toda essa questão de employee experience começa a levantar fatos e dados uh, que ligam que o motivo de permanência de um profissional na empresa não é só reconhecimento financeiro, mas é também todas as outras todas as outras opções. Muitas vezes flexibilidade, trabalho remoto, ter algum tipo de benefício flexível. Então, acho que em 2023, Rê, essas são as principais tendências que eu vejo. E também vejo uma espécie de ressurgimento organizacional da área de relações sindicais e trabalhistas. E todas essas mudanças nos modelos de trabalho precisarão ser revisitados e eles precisam ser, entre aspas, auditados. A gente precisa entender quais são os limites de um trabalho remoto, quais são os limites de um uh, trabalho híbrido, por exemplo. Então, acho que assim, em linhas gerais, 2023, a gente vai ter essas bandeiras. Para o nosso primeiro quarter, eu acho que é um primeiro quarter mais cauteloso por parte das empresas. Acho que você uh, trouxe uma leitura em termos de operações que é extremamente importante e que é extremamente real. Nós trabalhamos várias posições de operações de recursos humanos final do ano passado. Por quê? Porque as empresas estão, estavam, de fato, se preparando para esse primeiro Q1, que é um Q1 muito mais resguardado, entendendo como a nossa economia e como a nossa política vão se portar, né? E aí, como é que o negócio ele vai estar tá no começo desse ano? Rê, uh, em Minas gerais, como é que você vê? Você vê alguma coisa diferente disso? Como é que você imagina que seja uh, esse nosso primeiro trimestre?
1: É, eu concordo com você, tenho compartilho dessa visão também, e falando um pouco sobre remuneração, eu li um outro estudo essa semana, é, falando justamente, que é, complementando, né? porque existe uma mudança cultural, é, da cultura centrada no colaborador que é o que você já trouxe pra gente e é, isso vai se refletir em todas as áreas de recursos humanos, então desde a experiência do candidato e do colaborador, então a gente está falando de recrutamento e seleção, a gente está falando de desenvolvimento também organizacional e cada vez mais isso ser personalizado então isso vai se refletir na área de remuneração, então esse estudo falava que é, realmente a, a área vai demandar criatividade e desenvolvimento de novos modelos personalizados, talvez de remuneração, justamente para reter estes talentos que que estão na companhia. E isso, obviamente, que é uma área que vai vai se desenvolver muito nos próximos anos, área de benefícios. Já começamos com alguns benefícios flexíveis, mas existe aí uma gama gigantesca de oportunidades e de personalização, né? Transferindo essa responsabilidade, para o colaborador, então ele divide, ele entende o que que funciona melhor para o momento dele, então coisas genéricas, elas deixam de ter valor, então a, essa área de remuneração realmente vai estar tá super no olhar das empresas, né, para esses próximos anos. E e a gente vem de um cenário é, que faz parte também de um, de um outro estudo, é, que nós estamos em crise constantemente, né? porque o nosso mundo está muito instável e qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do globo acaba tendo impactos né, em todos os lugares. Então, isso também mostra uma influência no comportamento das pessoas. né? Desde a, Você vê, a, a pandemia é está entrando no terceiro ano, nós ainda não saímos da pandemia, aprendemos a conviver, em alguns lugares ainda estamos com talvez mais uma onda, ou seja, é um cenário constantemente instável e a gente vai ter que aprender a navegar nesse cenário e por isso as as empresas têm que prover né, um ambiente seguro. Então o colaborador cada vez mais vai buscar um ambiente seguro para que ele consiga performar, desenvolver as suas relações. né? Eu acho que esse é um ponto bastante interessante de tendência.
0: Excelente, Rei. Hey, eu acho que para a gente fechar esse nosso primeiro café, uh, eu sempre disse o seguinte, que para a área de recursos humanos ela conseguir se desenvolver, ela precisa ter um olhar muito próximo da economia. Mas eu acho que esse ano, além de um olhar muito próximo do cenário econômico brasileiro, A área de recursos humanos, ela precisa ter um olhar muito próximo para a área de tecnologia. Todas essas mudanças que você trouxe, em algumas empresas a gente tem contato, a gente já vê acontecendo. Mas eu acho que elas acontecerão de uma maneira exponencial esse ano. Isso só vai conseguir ser realizado com tecnologia. né? Então, eu acho que quanto mais recursos humanos enxergar as áreas de TI, todas elas como um grande recurso, como uma grande aliada, e de fato entendendo como tecnologia pode ser utilizada, Para os produtos de recursos humanos, eu acho que ah, mais velozes serão essas mudanças. E por que que é importante ser mais veloz? Porque o mercado de candidatos continua estando superaquecido para várias posições. Esse ano nós temos, como sempre, a área de, de, de TI superaquecida, a área de vendas e marketing, principalmente vendas e marketing online superaquecida, a área de logística, todos os profissionais de ESG estão sendo super demandados. Então, to- tudo isso que você trouxe vai servir não só para a atração de todos os candidatos, para o desenvolvimento deles, mas principalmente para a retenção. Eu acho que uh, esse nosso primeiro trimestre vai ter um misto dessas coisas, mas eu percebo que 2023 a gente vai trabalhar muito nessas áreas, questão de recursos humanos, muito aliado à tecnologia, visando o employer brand. Acho que talvez seja a palavra desse ano novamente.
1: Concordo, Edu. Trazendo então esse profissional de People Analytics que a gente vê quando a gente está falando de, Exato. de RH, né? Temos visto já algumas empresas entrando nos modelos preditivos. Então esses profissionais serão demandados e eles ainda estão em formação, né? Não temos bons profissionais ainda. Eles vêm de três áreas normalmente três áreas diferentes, né? Então é uma área que vai crescer bastante. Então fica a dica para candidatos eh, se desenvolverem nessas áreas, já buscando esse olhar eh, de modelos preditivos, de people analytics, e entrando ao fundo no negócio, né? entendendo de RH, entendendo quais são as principais tendências e apoiando as lideranças para a tomada de decisão.
0: Muito bem lembrado, Rê. E aí, eu acho que que é super interessante, quando a gente atua há muitos anos numa mesma área, que a gente vai vendo o desenvolvimento de uma nova carreira, né? Quando a gente começou a fazer o Café das 10, lá em 2020, a área de People Analytics ela já estava em evidência e o grande desafio dos profissionais e das empresas era justamente formar a base, né? começar a entender quais informações seriam utilizadas. Passados dois anos, as empresas que investiram nessa área já estão tendo insumo para conseguir utilizar a área de People Analytics de uma maneira mais completa, talvez de uma maneira menos conceitual e de uma maneira mais prática. E aí as empresas que eventualmente demoraram muito tempo, que não acreditaram na área de People Analytics como uma ferramenta para o negócio, vão ter que correr atrás. A, A gente vai ver, na verdade, o resultado de um planejamento das empresas que tinham essa visão de tomar as melhores decisões com base em fatos e dados.
1: Exatamente. E acho que mais uma tendência, e aí fica uma dica para os candidatos também, como devemos ter aí uma diminuição no volume de contratações, né? não em todas as áreas, mas em algumas áreas sim. A área de recrutamento e seleção de talent acquisition será mais criteriosa para encontrar o candidato certo. Então é muito importante que os candidatos se preparem muito bem, entendam a sua trajetória, construam bem um storytelling para que eles sejam, que eles se destaquem nas entrevistas.
0: Excelente, Rê. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre 2023, sobre esse nosso primeiro trimestre? Ou agora é só a gente sentar e ver o que vai acontecer?
1: Acho que é sentar, ver o que vai acontecer e fazer networking, porque é um ano de trocas, benchmarking e relacionamento.
0: Excelente! Para você que está vendo a gente, para você que está curtindo, não se esqueça, se conecte com a Renata Sotero pelo teu LinkedIn, se conecte comigo também, Eduardo Saig. Muito obrigado pela tua audiência, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até a semana que vem.